0: Você está ouvindo agora O Raio Acertou, o seu podcast sobre jornalismo narrativo. O seu podcast semanal sobre cultura, entretenimento e jornalismo. Em nossa pauta, a principal notícia é você. Olá, pessoal! Está no ar mais um episódio do Raio Acertou. Eu sou o Johnny Afonso e juntos nós vamos bater um papo bem bacana.
1: E eu sou Giovana Lima, que vai estar aqui também para estar tá complementando.
0: Muito bom, Giovana! Seja bem-vinda. Bem-vindo aos ouvintes que estão conosco. E nós vamos bater um papo legal nesse nosso primeiro episódio oficial, né, Giovana? Aqui no no anterior, a gente fez um episódio piloto, né? nos apresentando, falando quem a gente é. E agora a gente vai trazer uma pauta bem interessante, atual, que está assim, é, muito em voga nos portais de notícia de entretenimento. Né? O Raio Acertou é sobre jornalismo narrativo, então a gente pega aquilo que está impactando a cultura, o entretenimento, o esporte, o lazer, o cinema e a televisão e como que isso reflete na nossa humanidade hoje, não é, Giovana?
1: Exatamente, Joane, a gente vai estar aqui é, contribuindo, né, com um pouco que a gente sabe, pelo menos, de uma forma que dê para todo mundo estar tá batendo um papo, todo mundo estar tá imaginando aí, pensando também,
0: Exato, e com a volta das salas dos cinemas Em algumas capitais do Brasil, algumas cidades Já estão permitindo que os cinemas funcionem Com todo o rigorismo do protocolo né, Para poder evitar a, a, espalhar o, a, o vírus da Covid-19 Então nessa volta aos poucos do cinema Nós já temos assim, algumas reflexões que são muito interessantes e que a gente já vem assim refletindo e prestando atenção no tipo de comportamento que isso está é, provocando entre uhum. as pessoas, né? É, trazendo. E eu acho que você também já voltou para o cinema, não já, Giovana?
1: Já, já. Tanto que o primeiro filme que a gente, que eu fui assistir foi Viúva Negra.
0: Pois é. E o que que você achou de Viúva Negra?
1: Belíssimo filme. Nossa. Amei. <risos>
0: Pois é, Giovana, Viúva Negra é realmente um filme muito bom, protagonizado por mulheres, né? dirigido por mulheres, e a gente traz umas reflexões muito interessantes da, dessa história. É, mas é, o que a gente quer falar hoje é de algumas histórias de cinema ou de TV, a Giovana vai trazer outros elementos mais tarde, são dessas produções artísticas, essas adaptações para o cinema e para a televisão que colocam como protagonismo da história a violência. Essas narrativas de violência que vão sendo supervalorizadas e a gente viu muito isso como quando o Coringa saiu nos cinemas, né? a repercussão grandiosa e assustadora que aquilo deu na sociedade. É, jovens pessoas... Né? sobretudo todos os mais jovens se identificando com aquele personagem que a gente o conhece como vilão, a gente o taxou como vilão, como o mal da história, né? aquele que destrói a, a, a boa vontade do ah. Batman, vamos dizer assim, né? Tá e a moral. Está destruindo
1: a cidade. Não, meu só dizer que toda, está toda hora querendo estar tá destruindo a cidade também.
0: Exato, e destruindo a moral, né? aquilo que a gente acredita que é verdade, que é bom. Mas, Sim. quando o novo é, é, Coringa chegou ao cinema, ele, ele parece que revelou um outro lado da sociedade, né? um, ou um outro lado das pessoas, que não, não importava aquele personagem ser mal aquele personagem fazer coisas horripilantes, né, a única coisa que parecia importar é que eu me identificava com ele, as pessoas se identificavam com a história dele e às vezes até com os gestos dele, né, Giovana?
1: Sim, sinceramente, falando sinceramente contigo, Johnny, eu não cheguei a assistir Coringa, né, mas deu para ver nas redes sociais, é, até mesmo um pouco antes do lançamento, é, toda a repercussão que Coringa teve, como é que os jovens depois, a escada até que ele fez, a popular dança que ficou, né, também começou a ficar cada vez mais famosa, então deu para acompanhar bem de perto Coringa, até mesmo sem nem ter assistido
0: Coringa. Sim, por conta da grande repercussão, né, e, e logo depois, assim, a gente começou a ver histórias desses personagens que, vamos colocar essa frase, entre aspas, né, que nos ensinam o que é o lado mal da história, né? É, como a Arlequina, como... Cruela. O Esquadrão, o Esquadrão Cruella, que está muito recente, né? O Esquadrão Suicida, que teve uma versão em 2016 e agora com a nova versão de 2021, que está também ganhando a mesma repercussão que o Coringa, né? As Aves de Rapina, com o filme Solo, da Arlequina, que também trouxe uma equipe de, de vilões que a, gente, que a gente conhece como vilões, como os maus da história, né? é, é, que ganharam a sua história, que ganharam o seu protagonismo e que parece ter ganhado o gosto do público também.
1: Né? É, acho que foi até bem... Assim, a gente voltando um pouco... Nesses, nesses quesitos dos padrões assim, que consideramos vilões Acho que isso começou muito bem com o primeiro Coringa e Arlequina Que foi do... Eu não vou me lembrar muito bem o nome do, do ator Que depois todo mundo já estava querendo ser um Coringa e uma Arlequina
0: Sim, sim, a, a, a produção de máscaras, né? Isso não começou agora, né, Giovana? Eu não sei se você se não. lembra de ver, de ver de Vingança, né? A, a, aquela Sim, eu lembro, máscara Lembro, lembro que, bem. Não é que no filme, é, é, já, já no próprio filme, já nos, nos incitava a, a criar aquela multidão de pessoas mascaradas com, de certa forma, um sentimento de vingança para querer... É, é, de, de algum jeito, recompensar o mal que foi feito na sua vida, na sua história, né? Isso já é antigo, essas narrativas de violência. O que talvez está chamando muito a atenção hoje é que elas estão com mais frequência, né? As pessoas hoje parecem que não querem muito ver o Batman salvando a cidade, mas eles querem ver o Batman apanhando do Coringa, talvez, né? É, é, não sei, eu estou trazendo suposições, trazendo ideias que a Giovana pode uhum. discordar de mim e que você que está nos ouvindo pode discordar da gente também. E você, Giovana, citou Cruella, né? E eu ouvi um comentário na internet recentemente de uma pessoa que estava se sentindo mal porque ela estava gostando da Cruella, porque ela se identificou com a personagem Cruella e que ela queria ser uma Cruella na vida. Né? O que, é que você tem a dizer sobre isso?
1: Mano, também fica... Eu vi muitos comentários, assim, também. É, não de pessoas que talvez se identificassem com Cruelas. Lógico que eu não, não vi, assim, alguém que tivesse pado mal por se identificar com ela, né? Mas eu vi muita gente é, com dúvidas. Porque Cruela foi apresentada a gente em 101 Dálmatas. Era vilã de 101 Dálmatas que queria pegar os filhotinhos. E agora Lá ela aparece. Lá naquela animação, como... né,
0: Giovanna?
1: Lá naquela animação. E agora ela aparece e vem mostrando toda uma história dela. Então eu vejo muita gente assim: putz, e aí? Como é que a gente faz agora? A gente gosta da vilã, mas a vilã fez isso, e nossa!
0: É. Eu sinto, é. Essa, eu
1: sinto muito essa, essa dúvida, às vezes, no na, na pessoal repercutindo sobre o filme, né?
0: Sim, e como, como você recordou, né, você trouxe aí a, a, as famosas animações do 101 Dálmatas, e aí a gente já percebe uma mudança de, de, de linguagem, né, porque lá no passado a animação não se chamava Cruella, o Cruella não era, não, não era o centro da história, né, o centro da história era o 101 Dálmatas, né, você pode falar isso com mais categoria porque você gosta de desenho, mais do que eu. <risos> é verdade, ah, eu não posso esconder claro. o meu, o meu, a minha rejeição a desenhos, vamos dizer assim. Isso. Mas o que hum. é interessante a gente notar é que o nome Cruella não era o centro da história, né? lá na, na, quando surgiu. Uhum. Assim como também quando surgiram os quadrinhos de super-heróis, Nenhum vilão ganhava o protagonismo do título do, 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 do quadrinho. Isso foi aparecer muito mais tarde. Né? E hoje a Disney nos apresenta uma nova versão de Cruella, onde ela toma o lugar do Centro e o né? Ela é a dona da história, ela que protagoniza a história. E só para fechar né Giovanna, você falou assim, no, no, nós conhecemos a Cruella como aquela vilã maldosa que matava os cachorrinhos para fazer casacos de pele. E é o filme, ele, a narrativa do filme, ele conseguiu contornar esse contexto, né? Porque como que a Disney ia apresentar uma mulher que matasse cachorrinhos para fazer um casaco, né? Isso não é... Lógico que a Disney não trouxe isso para o cinema. Mas aí, como, como que fica essa questão? Porque alguns falam que ela humanizou a vilã, a tornou humana igual a nós, não que ela não fosse lá no passado, mas... E agora vai ter até sequência, né? vai ter Cruella 2, com os filhotinhos dos uhum. Dálmatas, né? com a é, maravilhosa a Emma Stone, foi aprovada essa semana, ela assinou o contrato, né, claro que isso pode voltar atrás qualquer hora dessas, né, mas já está uhum. confirmado, e como que essa história vai ir à frente, né, como que isso vai ficar, agora quem manda na história é a vilã, e olhando para as nossas comunidades hoje, para a sociedade hoje, quem que está mandando na sociedade hoje? Quem que está comandando as comunidades hoje? É, será que são os uhum. vilões? E sem, sem dizer os, os... Os estereótipos, né? os, os taxamentos que a gente coloca quando a gente fala essas, essas expressões, né? É vilão, não é vilão, mas o que, que faz ser vilão? É vilão, aí não é humano, mas se for humano, não é vilão. É confuso, né, Giovana?
1: Até onde, até onde um vilão também pode ir para se redimir?
0: É, até onde ele pode se redimir? Será que o Coringa se redimiu? Será que essa nova Cruella de 2021 se redimiu? Né? É... Hum. E os outros que vieram por aí né? O Esquadrão Suicida Que a gente não pode deixar de falar Que mesmo você que não assistiu o filme ainda Você sabe que o Esquadrão Suicida É um grupo De vilões Que estão presos Cumprindo sentenças Alguns são sentenças perpétuas Mas que recebem a chance De diminuir a sua pena Fazendo bem fazendo o papel que um super-herói deveria fazer, né? E aí, como que fica essa, essa narrativa, né? E, e, e como que fica a nossa cabeça quando a gente assiste isso, quando, como que fica o público que assiste e que elogia, e de fato a, 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 as adaptações têm sido muito uhum. boas, muito positivas, mas é a reflexão... Pessoal, social,
1: narrativa, como que isso fica, né? É, e é um fato de que eles, é, assim, como a gente pode classificar eles como anti... Só que eles que são chamados de anti vilões, né? Que são, na verdade, anti-heróis. Que é, que são que é, era, é mais é, um que, termo, né? Que
0: isso...
1: É, que são os anti-heróis, que são os, os heróis que não são heróis propriamente dito, já que eles fazem aquilo que os heróis geralmente não fariam e que eles estão crescendo muito, muito entre os jovens de hoje em dia, é da nem de hoje em dia também, é, muitos adolescentes até de 12 a pelo menos uns 17 anos, é, eles se veem às vezes muito nesses, nesses anti-heróis, e aí a gente fica até a pergunta também, né, é, será que é realmente a da influência do herói, do, do que que é parte daquele herói representa para aquele é jovem, né?
0: O que que o, o herói representa e o que que o vilão passa a, a representar, né? Você que está nos ouvindo, que está ouvindo este episódio comigo e a Giovanna, é, é importante a gente é, é deixar claro que quando a gente usa os termos vilão, herói, anti-herói, anti-vilão nós estamos usando como uma certa ressalva, porque é, a gente acabou de levantar a questão de o que, que, o que, que faz um vilão ser vilão e o que, que faz ele deixar de ser vilão. E até em que ponto um herói deixa de ser herói? E o que é de fato ser herói? Né? É, é como se as linhas que defendem o bem e o mal começassem a, a, a não mais andar paralelamente, mas assim assim embolarem no meio do percurso, né? Eu não sei se se a psicologia da Giovana ajuda a gente a, a, a decifrar isso, mas é como se os limites entre bem e mal eles começassem a, a se gladiarem entre si, né? É, não sei, Giovana Eu não sei se você tem uma luz Para isso, eu, eu fiquei um pouco Confuso aqui E eu acho que o público também está confuso
1: Então, mano é... Na psicologia não vai ter algo Muito bem dito sobre bem e mal ou Até mesmo Sobre o padrão de comportamento dos heróis Vai ser justamente Da experiência de, de cada uma das pessoas né? De cada um que de alguma forma, se vê naquele herói ou no anti-herói ou naquele vilão e se percebe ali nele, né? Em algum ponto ou alguma coisa que talvez é, a pessoa é, esteja querendo internalizar. Não é nem internalizar, é querer colocar para fora, algo que ela não pode estar querendo colocar para fora no momento. E por isso, talvez, chame tanta atenção, principalmente é, do público jovem, por ser é, um público que ali as emoções elas são totalmente elevadas, elas são ali, elas vão ao extremo de um extremo ao outro. É, então pode ser por isso talvez que é, essas essas produções um pouco mais como a gente chama de um pouco mais violentas às vezes é, tenham tanta força nesse público.
0: Olha, muito, muito bem respondido, Giovana, eu gostei. É, eu acho que é isso mesmo. E foi importante você é, mencionar assim, a questão do, da fissura do gosto do público mais jovem de um extremo ao outro, né? É, é, essa cultura nerd, essa cultura que essa cultura... É, é artística vamos dizer assim de uma forma geral quem gosta gosta mesmo com vontade né não tem meio termo ali mas uma coisa hum. que eu estava pensando enquanto você estava respondendo é, é colocando a sua contribuição é, é, é a questão das narrativas vistas em pontos de vista diferentes. é, é é, o que, que muda com essas histórias onde a violência se torna é, é, palco principal do enredo é, é que ela passa a história passa a ser contada do ponto de vista daquele que foi estachado como vilão a vida toda. O novo filme da Cruella... Ele se chama Cruella porque quem vai contar a história da Cruella é a própria Cruella. Uhum. Não são, não são os, na, na visão dos donos dos cachorrinhos como é. Na, na verdade, na animação, no desenho, são os próprios cachorrinhos que contam a história, né? Eles falam, né, Giovana? Eu não lembro. Eu assisti Eu isso não tanto não...
1: tempo. Oh, então você assistiu! É, Mas não. é... Eu não lembro também, mano, se eles falam, mas eu acho que não.
0: É só é, mesmo mas, os, os que seriam. De certa donos, né? forma, os donos deles, é, é, né, tem, que uma, que ali, tem uma linguagem história. ali. Sim, sim, sim. Mas é para lembrar disso, por exemplo, quando o Coringa saiu, o que, que mudou, assim, drasticamente né, nessa, nessa parte da narrativa que eu estou querendo dizer? Quem? O, o Coringa, que a gente conhecia até então quem nos apresentava era o Batman. Uhum. Era visto pelos olhos dele. A gente nunca tinha... A gente ainda não tinha tido contato com um Coringa em que ele próprio contasse a sua história. É, eu, um colega meu de faculdade, ele havia me dito recentemente, inclusive, recentemente não, ele me disse essa frase quando o Coringa saiu, por conta da repercussão. que Ele disse o seguinte, que um vilão... Ele só é vilão na boca do herói. Ele é vilão porque nós não conhecemos a humanidade dele, uma pessoa que não teve chance de contar a sua história. E, assim, ele não está errado, né? Lógico. E, hum. e aí, quando a gente fala que a gente usa essas expressões com certa ressalva, aí agora a gente começa a clarear né? a, a, as, as dúvidas que a gente levanta. É, o vilão, podemos dizer que ele foi criado apenas para é, é, ser o lado oposto dos super-heróis de quadrinhos, Superman, Batman, Mulher Maravilha, Capitão América, para eles mostrarem os seus atos heróicos e, e, e gloriosos, eles tinham que ter alguém para se chamar de malvado, né? para se chamar de vilão, Uhum. E nessas narrativas, a única coisa que importava era que o bem vence o mal. E aí a gente começa a encerrar a nossa conversa, né? encerrar assim: né? a gente começa a costurar a, as, as pontas que a gente foi deixando soltas até agora, eu mais a Giovana, é, 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 dizendo que ainda hoje, e ainda tem que permanecer assim, é o bem que vence o mal. Nós conhecemos a história do Coringa, nós conhecemos a história dele, nós conhecemos a história de uma pessoa, de um ser humano, de um homem que foi bom um dia, mas que o mal prevaleceu. Mas, no momento, é, é, esse mal ele tem que ser superado por uma ação boa, de bem. Isso é muito claro no filme da, da, das aves de rapina e do Esquadrão Suicida, que são dois times de vilões que a gente conhece, né? é, pelo menos é assim... É o pelo que, menos é, o é que, os
1: mais conhecidos, né?
0: né? São os mais conhecidos que, uhum. que se justificam pelo bem que fazem, né? Eles são... Eles, um dia eles foram seres humanos bons, né? Foram corrompidos pelo mal, mas esses dois filmes, eles mostram um ato de bondade de cada um deles. Né? É, é, eu acho que é isso, né, Giovana? É, o bem sempre vence mal. acho que essa é a primeira conclusão que a gente tira né, dessa conversa que a gente está construindo aqui.
1: Sim, sim. Há sempre a, a prevalência do, do bem em cima. Tanto que uma das sagas. É porque eu digo sagas, porque tem mais ou menos acho que uns três filmes. Em que também há essa prevalência de descendentes, que são os filhos dos vilões. Que vão se tornando mocinhos é, no decorrer do filme. Eu não lembro. Eu não assisti os dois últimos filmes. Mas pelo menos o primeiro que eu vi. Há essa de que é os malvados. Mas acabam também se tornando os, os mocinhos no fim. Eles optam por isso agora que eu também foi foi pegando e eu fui lembrando disso também
0: é eu não conheço descendentes eu conheço um pouquinho é, é eu lembrei também que eu não sei se você assistiu mas como é um anime talvez você já tenha assistido eu assisti uns quatro ou cinco primeiros episódios de Death Note né é, é hum. eu tava até com, eu estou até com um artigo para terminar, em que o título do artigo é por que, uh, por que o anime Death Note faz tanto sucesso entre os adolescentes?
1: Sobre o Death Note no último ano, também, é, tem até alguns países que chegaram a, a banir o anime até, justamente porque tinham crianças que faziam os seus próprios né, cadernos, os seus próprios. Death Note. E botava o nome lá de quem não gostavam, né? Então... Death Note é. também é...
0: Olha, e... eu não sabia disso, viu?
1: Sim, e, se eu não me engano, foi na Rússia... Que, que isso aconteceu. Porque justamente... É, já na, quando a gente chega na parte de animes... Eu acho que... Animes, eles não têm, assim... É, muita classificação. Não tem como uma criança é, alguém está tá proibindo uma criança de estar tá assistindo, por exemplo, um anime no estilo de Death Note, porque os animes geralmente eles estão jogado no tides. E a não ser que tenha uma supervisão mais profunda dos pais, eles estão lá para assim, para todo mundo assistir. E aí crianças de, por exemplo, 10 anos podem ter acesso ao anime, né? Então fica até realmente fica até uma coisa também. É, como chega nessa parte de animes de como é que poderiam ser classificados os animes assim para crianças assistirem e tudo mais,
0: você me fez lembrar de Invencível, que é um Invencível. desenho, uma, uma animação
1: hum?
0: e é super violenta, e, e eu, e se eu não me engano ela não tem também classificação mas é, é muita porradaria é muito sangue muitas cenas de violência
1: tem a gente né? entra muito nessa questão das animações às vezes não por serem animações não terem classificação e é, as eu não tenho têm, certeza tem, vezes,
0: mas eu acho que invencível não, não é não tem classificação para menores
1: eu, também eu, eu tenho não... quase
0: certeza.
1: Eu também ainda não vi, mano. Invencível, Invencível né?
0: É, eu também não vi ainda. Mas é, 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 é um desenho, né? É uma animação que também você não tem como... É, se não tiver a faixa de indicação, não tem como você proibir uma criança de assistir, né? Porque é desenho Sim. e... E foi, e, e até hoje, sucesso em líder de, de visualizações. Invencível até mesmo entrou
1: como uma das melhores séries, se eu não me engano. né Concorreu, na verdade,
0: sim, a uma das sim. melhores séries. Exato. E, 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 o, e o elenco é fodástico, né? É, só tem grandes nomes no elenco de Invencível. Então, é uma super produção da Amazon, da Amazon Prime, e já tem segunda temporada confirmada. E é isso, é muita violência, violência ao extremo, muito sangue, porradaria. É, Para quem assistiu The Boys, é o The Boys em desenho, né? Que é outra é, série que faz parte, é, que é outra série que faz parte dessa nossa conversa, o próprio The Boys, que satiriza, né The Boys é mais uma sátira, mas que satiriza os feitos heróicos, né? É... é... Não importa o mal que você faz, desde que aquilo seja em prol do bem, né? É, tipo assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, entendeu? É tipo isso.
1: Sim, é mais ou menos entra também nessa parte aí.
0: É. Mas agora a gente precisa começar a encerrar a nossa conversa, Giovana. E qual é o nome do Ô, nosso podcast? Jones. Oi. Eu tô adorando disputar com os trovões, <risos> você não tem
1: noção. É mais ou menos isso, eu tava sentindo que tava vindo, eu já tava
0: ó, pra te dar um toque. Quando não é o galo do vizinho é a chuva. Eu, isso é, é fantástico, Giovana, você vai ser a diversão dos nossos podcasts.
1: Eu não sei. Eu sinto que tá dando mais trabalho para editar.
0: É. Mas você ia é. falar alguma coisa, Giovana?
1: Não, mano, eu estava triste mesmo porque eu já estava terminando.
0: Ah, não. que pena. Pois é, mas qual é o nome do nosso podcast?
1: O raio acertou.
0: E aonde o raio acerta, Giovana? A gente tem que responder essa pergunta. Quando a gente fala de narrativas violentas, quando a gente fala de, dessa supervalorização da, do mal, da, das personificações de, de vilões, né, como a gente vem falando, como que o raio acerta hoje é, né? Nessas comparações, nessas reflexões que a gente faz Eu não sei se você já tem uma noção, uma ideia Mas eu queria começar é, E aí gente, eu volto em Coringa de novo né? Com o, uhum. jo, o Joaquim Fênix Que, que interpretou magistralmente Aquele, aquele homem né? Eu vou chamá-lo de homem né? Para a gente parar de usar o termo vilão não que não seja né? Mas a gente começa a levantar Esse discurso É ou não é, né? é Quando a gente enxerga Aquele ser humano Que sofria distúrbios mentais né? Tinha problemas psiquiátricos Graves Mas que foram Amplificados Por conta de um meio social Que não o recuperou Que não o ajudou A recuperar né? Então, em primeiro ponto, o raio acerta Numa sociedade que é doentia Numa sociedade que não ajuda aquele que está mal Aquele que está doente a se recuperar E nesse sentido, a frase do meu colega de faculdade Faz todo o sentido Um vilão, ele é um vilão Quando a sociedade não dá a ele a atenção humana eu começo assim, Giovana, acho que esse é o primeiro ponto onde o raio acerta.
1: É, mas acredito, já aí falando Cruella, né? É, acredito que o raio acerta justamente na parte da história também, é, por trás do, do personagem, certo? Você falou muito uhum. bem né, de como a sociedade vem trazendo, é, de como a sociedade, às vezes, ela traz aquilo que talvez seja de pior dentro da gente, é, como a gente vê na Cruella, Houve também, assim, é, houve também uma parte da sociedade, é, eu não assisti muito bem o filme ainda, mas pelo que eu consegui perceber, é, ela foi tentando mostrar aquilo que ela podia, que ela tinha, é, na verdade, que ela tinha é, aquele dom, ela tinha um objetivo, Desculpa. ela tinha as expectativas dela, ela tinha os sonhos dela, certo? mas houve ali é, alguém ou houve ali um meio em que tudo isso parece ter sido desvalorizado, tudo isso parece ter sido apenas um, mais um sonho em meio a tantos outros, em meio a tantas outras expectativas de se conseguir realizar, e houve, é, e houve é, por assim dizer, eu acredito pelo menos que tenha sido isso, é justamente essa parte da desvalorização da, da pessoa em si. né, Talvez cruella não fosse cruella se ela tivesse ganhado uma oportunidade ou uma chance. né, Eu não posso falar com propriedade, de certeza, já que eu enfatizando mais uma vez, não assisti o filme.
0: Mas, mas, você, também... mas você está falando baseado nas, na, na sua. É, 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 como é que fala? No seu conhecimento do, do, do desenho, que é exatamente isso, né? Que é a origem do, Sim, da, da história.
1: É, e o desenho mostra exatamente origem. isso.
0: A Cruella é, era uma, uma, uma senhora que não era vista, né? O desenho é e até, mesmo,
1: e, até mesmo, e até mesmo também, pegando um pouco do que a gente é, vê na... Nas, nas mídias sociais, né, de como o filme também foi promovido, né? em cima da promoção do filme também, do pouco das cenas que eu consegui ver, né, de que ela tinha aquele sonho de ser estilista, mas acontece que não deram parece que não tanto a, a série dela. Então, é bem, né? de como a gente você falou, o vilão é um vilão pela boca do herói, né? por, por boca de outras pessoas, mas e aí, o que como ele realmente chegou a ser um vilão?
0: É, isso mesmo. O raio acerta também, Giovanna, e aí eu vou apresentar uma novidade que a gente não comentou durante o podcast, o raio acerta também quando oh, a gente olha para figuras como o Loki, da Marvel, um vilão, o primeiro vilão uhum. que o cinema conheceu da Marvel, vamos dizer assim, né? Claro que o Capitão América teve o Caveira Vermelha, depois teve o Soldado Invernal, que eu não considero vilão, mas isso é um papo para uma outra hora. Mas a gente pega o Loki e a gente pega a própria Arlequina em todo o seu ciclo de filmes, não precisa pegar só o Aves de Rapina, mas a gente pode pegar as Mulheres, vilãs de aves de rapina, que, for, que são taxadas como vilãs porque não, não foram capazes de ouvi-las, elas não tiveram condições de dialogar com alguém que estivesse disposto a ouvi-las. As, as, as mulheres de aves de rapina, vou pegar a Arlequina e o Loki, né? E tem uhum. uma cena de Locke que ele diz que ele nunca quis ser um herói como o irmão Thor foi. Ele só queria ser acolhido. Ele só queria ser ouvido. Ele só queria conversar. Então, hoje, o raio acerta nesse meio em que não há diálogo. Num núcleo familiar que não há diálogo. Numa comunidade que não se dialoga em situações em que o outro precisa partilhar, em que o outro precisa dividir o que sente, precisa de ajuda, precisa de ser ouvido, mas que o contexto social não para para ouvir, né? simplesmente ouvir. E quando ouve, ouve com alguns preconceitos já determinados na cabeça e taxa a pessoa como o vilão da história, como o mal da história como o pecador da história, né? E, eu, e o Sim. raio acerta nesses contextos também, Giovana.
1: E falando também de Alerquina, mano, acho que o raio acerta também é, justamente na forma como uma sociedade vê as mulheres. É, você falou de Alerquina, eu lembrei é, de uma cena da animação dela em que ela fala assim pro Batman, nem você, nem um Coringa. Eu acabei enganando os dois e olha que eu nem sou loira de verdade. Então, Nossa. então, tem. Acho que às vezes, assim, é, a sociedade foi tão, tão coisa assim de ouvir os homens, os homens terem um poder, que às vezes ali para uma mulher falar, até para uma mulher poder se expressar, às vezes ela precisa é, talvez fazer alguma coisa, né? Ah, como a, a, a Arlequina, ela está ali do lado do Coringa, mas ela mesmo tem a, a própria própria história dela também, como a gente também vai ver em Aves de Rapina, que é faz e vem acontecer, eu também não assisti Aves de Rapina, mas também já me disseram que é muito bom e que ela realmente vai é, mudando ali toda a história, ela que acaba sendo, acaba controlando ali
0: é, mais ou menos toda a história, não tô me enganando. Nossa, arrasou! Muito bom. Para você que está nos ouvindo, a Giovana Lima, ela é uma especialista em animes, em desenhos, em quadrinhos, viu? Enquanto eu não assisto desenho, ela assiste todos os desenhos possíveis e falou eu, agora eu com que... muita categoria.
1: Vem aqui só para complementar, olha aí, o que você perde na animação.
0: Pois é, né? E você que está nos ouvindo... Fala para nós aonde que o raio acerta Ele acerta ainda em muitos contextos sociais de hoje Eu, Mas a Giovana a gente trouxe só alguns Para aguçar a nossa curiosidade Para aguçar a nossa reflexão E a gente ainda tem muito o que conversar Muito o que partilhar Sobre essas narrativas em, em que a violência é super valorizada Super vangloriada Nas artes do cinema Das séries da TV a gente ainda nem a gente nem entrou em, em séries né lembramos de algumas mas Sim. Giovana a gente tem que acabar Giovana
1: Ai, ah, Johnny já como
0: como que a gente acaba Giovana tem uma hora que estamos gravando
1: <risos> e olha que nem eu não percebi não percebi que se passou uma hora
0: Pois é a gente, a gente o tempo passa quando a gente conversa sobre coisas boas, quando a gente fala de coisas que edificam a alma da gente, a gente não vê o tempo passar. Né? É, então, você que está nos ouvindo, diga para gente aonde o raio acerta. Porque esse é o nosso podcast, o raio acertou. E ele acerta onde falta humanidade.
1: Eu só tenho que agradecer muito a todo mundo que está aqui escutando a gente, é, todo mundo que está tomando, tirando um pouquinho do seu tempo para estar tá aqui ouvindo a gente debatendo, está debatendo junto com a gente, pode estar tá também dizendo aonde que o raio mais pode estar tá acertando, para você se faltou alguma coisa, se lembrou também de mais algum ponto. Eu acho que é isso, Johnny, né? E esperar que a gente também pode estar mais e mais, mais vezes debatendo sobre isso também aqui, nas, nos outros podcasts.
0: Ah, nós vamos nos encontrar toda semana aqui, Giovana. Pode ter certeza. Obrigado a você que nos ouviu, que nos acompanhou, que tirou o seu tempo para conversar e refletir com a gente. Até o próximo O Raio Acertou. Até mais. Tá tchau. Are...
1: Até. Também, tchau. É. <risos>